0: 오늘 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 골로새서 3장 1절의 말씀입니다 <웃음> 골로새서 3장 1절의 말씀 다 같이 합독하겠습니다 그러므로 너희가 크리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 크리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘부터 4주 동안 교회력으로 대강절입니다. 대강절은 하늘로부터 내려오신 분을 기다리는 적입니다. 이 기간 동안 우리는 이 땅에 처음 오셨던 주님을 기뻐하고 이 땅에 다시 오실 주님을 기대하는 것입니다. 그 대강절 촛불을 저희가 켜게 되는데 소망, 평화, 기쁨, 사랑을 상징하는 것이고 가운데 하얀 초는 그리스도의 초로서 12월 25일에 저희가 점화하게 됩니다 매주 하나씩 촛불의 초가 증가되는 것을 보면서 세상에 유일한 찬빛이신 그리스도께서 더 가까이 오고 계시다는 것을 우리가 가시적으로 확인하는 것입니다 오늘 밝힌 촛불은 소망의 촛불입니다 오늘 전할 설교는 천국의 소망입니다 이사를 가려고 준비하신 경험을 한번 생각해 보십시오 이민을 오시는 이사를 한번 생각해 보십시오 이사 갈 곳의 기운은 어떤지 문화는 어떤지 교통은 어떤지 이웃은 어떤지 집값은 오르게 될지 내리게 될지 자녀가 있는 학부모님들은 학군을 따지고 그리고 직장은 어떤 게 있을지 그리고 벌어먹고 살게 뭐가 있나 비즈니스 등등 두루두루 고려해야 될 요소가 굉장히 많이 있습니다 우리 그리스도인들은 죽음을 통하여 천국으로 이사하게 될 줄로 믿습니다 천국은 또 하나의 집이 아니라 영원히 거할 집입니다 그런데 우리는 이렇게 생각하는 것 같습니다 천국에 가보면 어떤 곳인지 알게 될 것입니다 이런 식의 말들과 생각을 하고 있는 것입니다 천국으로 이사 갈 것을 진심으로 믿으십니까? 정말 믿으신다면 가장 중요한 이사에 대해서 우리는 왜 말하지도 않고 그 정보를 원하지도 않는 것일까요? 참 이상하지 않습니까? 이 이상한 천국신학의 진공상태를 비집고 온갖 비성경적인 것들이 들어와서 각종 오해와 폐해를 만들어내고 있는 것입니다 저도 2007년도에 목사 한 수를 받으면서 천국 이사 리얼터 자격증을 받았습니다 그때 이후로 그다지 실력 있는 리얼터는 아니었던 것 같습니다 앞으로 고객 여러분들께 보다 풍성한 정보를 제공해서 고객 만족을 드리는 탁월한 천국 이사 리얼터가 되도록 하겠습니다 그래서 모쪼록 성도님들께서 천국으로 이사하는 것이 순조롭게 이루어지도록 최선을 다하겠습니다 앞으로 잘 부탁드립니다 그리스도인들 간에 실제 이루어졌던 대화를 제가 책에서 읽었습니다 그리스도인의 말입니다 저는 천국에 대해 생각할 때마다 너무 우울합니다 저는 제가 죽으면 아예 없어졌으면 좋겠습니다 아니 왜요 저는 그 끝없는 천국의 지루함을 생각할 때마다 견딜 수가 없어요 구름을 타고 하프나 튕기는 것 외에는 아무것도 할 것이 없는 천국은 정말 너무너무 지루할 것 같습니다 그런 곳에서 영원토록 보내느니 차라리 없어지는 편이 좋겠어요 휘튼 대학교 영문학 교수이자 CS 루이스에 대한 가장 탁월한 연구가 중에 한 사람인 웨인 마틴 데일 박사는 CS 루이스가 말하는 천국과 지옥이라는 책의 서문에서 실은 자신도 천국에 대해서 그다지 가고 싶지 않았다라고 솔직한 고백을 하고 있습니다 천국에 가기를 원한다라고 말하는 것은 단지 지옥에 가고 싶지는 않기 때문입니다 라고 말하는 것과 거의 같은 의미일 때가 많다는 것입니다 혹시 천국의 삶을 생각하면서 영원한 주일에 도저히 빠져나오지 못할 지루한 예배가 이루어지는 천국을 혹시 생각하고 계시지 않습니까? 사탄은 천국에서 쫓겨난 후 하나님에 대해서 화가 났을 뿐만 아니라 그리고 더 이상 자신의 처소가 아닌 천국에 대해서도 화가 났습니다. 사탄이 가장 좋아하는 거짓말 가운데 하나는 천국에 대한 거짓말이며 천국에 대한 사탄의 가장 대표적인 거짓말은 천국은 지루하다는 것입니다. 이 거짓말에 속게 되면 천국에 대한 기대감을 잃어버리게 되고 필연적으로 천국에 대한 믿음을 나눌 수 없게 되는 것입니다. 나 자신도 기대하지 않는 희미하고 지루한 천국에 영원히 살게 될 것이라는 천국 복음을 나눌 이유가 어디에 있겠습니까? 우리는 참으로 이상하게 천국에 대해서 적게 말하고 있고 그나마 적게 말하는 천국 이야기도 매우 희미하고 생명력 없이 말하고 있다는 것을 우리는 깨달아야 하는 것입니다 이토록 천국에 대해서 애매모호하고 빈곤하며 부정적인 견해를 갖고 있는 것은 사탄의 역사가 그만큼 성공하고 있다는 반증인 것입니다 오늘 본 말씀 골롯에서 3장 1절을 보시게 되면 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 라고 사도바울이 강력하게 권고하고 있는 것입니다 사도 바울은 사탄의 전략을 누구보다 잘 알고 있으며 인간의 부패한 마음은 천국에서 쉽게 이탈하는 습성이 있다는 것 역시 잘 알고 있습니다 위의 것을 찾으라라는 명령은 생각과 마음을 천국에 고정하라라는 뜻입니다 천국의 눈을 고정하고 계십니까? 천국의 눈을 고정하고 있지 않는 것은 그리스도께 눈을 고정하고 있지 않은 것입니다. 천국을 사모하는 것은 곧 그리스도를 사모하는 것입니다. 여기에서 찾는다라고 번역되어 있는 헬라어가 제테오라는 단어인데 이 단어는 매우 중요합니다. 마태음 18장 12절에서 목자가 잃어버린 양을 찾을 때 제테오. 누가범 15장에서 여인이 잃어버린 동전을 재태우하고 마태복음 13장에서 상인이 비싼 진주를 재태우합니다. 누가범 19장에서 인자가 잃어버린 자를 찾을 때 재태우하며 예수께서 세리장사개오를 재태우 찾으신 것입니다. 이 재태우의 찾음은 부지런하고 적극적이고 한결같은 마음을 품고 찾는 것입니다. 그런데 이 단어의 시제가 현재 시제로 사용되어 있다는 것을 주목해야 합니다. 이것은 천국을 찾는 것이 이례적인 행동으로 끝나는 것이 아니라 현재적으로 매일 매순간 천국을 찾고 또 찾으라는 것입니다. 이렇게 천국을 사모하고 찾고 계십니까? 히브리서 11장 6절을 보면 저희가 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 히브루스 13장 14절은 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니? 라고 말하고 있으며 베드로스 3장 14절은 우리는 그의 약속대로 의가 있는 새하늘과 새 땅을 바라보도다 라고 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 본향, 영구한 도성, 새하늘과 새땅 지난 한 주간 살면서 한 번이라도 사모하셨습니까? 한 번이라도 바라보셨습니까? 천국의 여러분의 생각과 마음이 저의 생각과 마음이 천국에 고정되어 있다고 정말 말씀하실 수 있겠습니까? 신앙생활 오래 하면 관록이 싸우면 천국의 생각과 마음이 저절로 고정된다고 합니까? 여러분 경험이 그렇다고 이야기하나요? 그렇지 않습니다 우리가 저절로 향하는 것은 위의 것이 아니라 땅의 것입니다 저절로 가는 것은 지옥입니다 천국을 찾으라는 것입니다 그럼 어떻게 천국을 찾습니까? 두 가지가 있는 것입니다 논리와 상상력으로 천국을 찾으라 논리와 상상력을 적극적으로 활용하라 그리고 천국을 찾으라 성경은 천국에 대해서 모든 것을 말하진 않습니다 그러나 천국에 대해서 꼭 필요한 것을 말하고 있습니다 옥스퍼드 대학의 저명한 조직신학자 요즘 상당히 이분 책이 많이 번역되고 있는데요 알레스터 맥그레스라는 조직신학자가 있어요 이 사람이 쓴 천국에 대한 책이 있는데 거기에 이런 내용이 있습니다 천국을 상상한다는 게 도대체 뭔가? 조직신학자의 정의에요 천국을 상상한다는 것은 천국이 거친 일상의 현실을 고의적으로 무시함으로써 생겨나는 공상은 아니다. 이민생활 거친 삶의 현실을 애써 외면하는 공상 그런 게 천국을 상상하는 게 아니라는 거예요. 그러면 어떻게 천국을 상상하나? 하나님께서는 천국을 상상할 수 있도록 성경책을 주셨어요. 천국을 상상할 수 있는 창을 여는 거예요 문제는 성경이 천국에 대해서 말해주고 있지 않는 것이 아니라 우리가 성경이 말하는 천국에 관심을 기울이지 않는 것이 우리의 문제입니다 성경은 천국을 완전하게 설명하지 않지만 천국을 정확하게 설명하고 있습니다 오늘 저는 최선을 다해서 이 천국을 정확하게 함축적으로 설명할 것입니다 그런데 가만히 되돌아보면요 천국을 지나치게 무시하거나 상상을 지나치게 무시하거나 상상을 지나치게 치우치는 양쪽 경향으로 갈리는 사람들이 많습니다 대개의 경우는 그리스도인들은 지나치게 상상하지 않는 쪽입니다 두 가지 태도 모두 적절하지 않습니다 여러분 사랑하게 되면 상상하시죠? 상상하는 게 사랑하는 거예요. 상상한다는 것은 그 상상이 다 정확하다는 것을 의미하는 건 아닙니다. 그렇지만 상상하는 것은 필요한 것입니다. 저희 집 애들 8살, 7살, 6살인데요. 성우가 이제 7살이에요. 제 아들 성우가 천국에 대해서 뭘 상상할까? 저는 공룡을 상상할 거라고 생각해요. 저희 교회 김동식 집사님이라고 계세요 8순위 넘으셨는데 시인입니다 페이스북에 시를 하나 올려놓으셨는데 오늘 새벽에 교회 일찍 와서 그 시를 보면서 마음에 크게 감동이 됐어요 김동식 집사님은 어쩌면 천국에는 문학이 있을까? 음악 좋아하시죠? 천국에는 어떤 음악이 있을까요? 클래식일까요? 레게일까요? 힙합일까요? 뭐 어떤 음악이 있을까요? 신인숙 집사님 저기 계세요 천국에는 애완동물이 있을까요? 한번 생각해 보세요 청년부에 얼마 전에 결혼한 신홍수 형제가 계시는데 부친께서 결혼 직전에 천국에 가셨어요 신홍수 형제는 천국에서 아버지를 뜨겁게 포옹할 수 있을까? 상상해 보는 것이죠 저희 장인께서 텃밭을 가꾸셔가지고 저희가 야채를 잘 먹는데 아버님 천국에 가서 텃밭 가꾸실 수 있을까요? 필요한 상상일까 이건 말은 천국에 노동이 있을까 하는 질문이죠 이거는 신학적으로 굉장히 중요한 질문이라고 생각해요 천국을 상상하십시오 천국을 믿으면 천국을 상상하게 되는 것이고 그리스도를 사랑하면 천국을 상상하게 되는 것입니다 하나님께서는 성경을 열고 여러분의 천국에 대한 상상력에 불이 붙기를 원하며 천국에 대한 뜨거운 갈망이 타오르기를 원하십니다. 이것이 하나님의 뜻입니다. 여러분 여태까지 여행하시면서 가장 엄청난 경관이 무엇이었습니까? 이 코로나 때문에 여행 못 가시잖아요. 이렇게 못 가는 상황이면 더 가고 싶지 않으세요? 여러분이 가셨던 최고의 자연경관이 뭐였어요? 저는 고를 수 있어요. 헷갈리지 않아요. 너무 확실하거든요. 제가 몇년 전에 아르헨티나에 갔을 때 칼라파테라는 빙산을 봤어요. 헉 하고 진짜 숨이 멎는 것 같이 과정 하나도 없이 제 눈앞에서 떨어지는 빙산이 아마 세종대왕 때쯤에 내렸을 눈이라고 얘기를 하시더라고요. 너무 놀랐어요. 천국은 여러분과 제가 어떻게 상상해도 그 상상보다 훨씬 좋은 것입니다 할렐루야 믿으십니까? 이 땅에서의 가장 멋진 삶도 천국의 그림자에 불과하며 이 땅에서의 가장 고된 삶도 지옥의 그림자에 불과한 것입니다 천국을 한번 보는 순간을 한번 상상해 보세요 그때 뭐라고 탄성을 하시겠어요? It couldn't be better than this 이보다 더 좋을 수 없다 그런 영화도 있죠. 이보다 더 좋을 수 없다. 천국을 처음 봤을 때 여러분과 저는 아마 그렇게 경탄하게 될 거라고 저는 확신합니다. 혹시 중간천국이라는 말 들어보셨어요? 중간천국. 들어보신 분한 번, 선한번 들어보세요. 궁금해서 그래요. 중간천국. 중간천국. 네, 신입사님 들어보셨네요. 아, 제가. 목사님의 설교를 통해서도 중간천국이란 말을 드, 들어봤나? 신학교를 제가 8년 다녔거든요. 학교를 3개 했으니까 오래 다닌 거죠. 중간천국이란 말을 듣긴 들었을 것 같은데 기억이 안 나요. 제가 별로 형편없는 학생이었던 거아요 중간천국이라는 개념을 제가 설명할 겁니다. 생소하신다는 거예요. 이상하게 들릴 수 있어요 그렇지만 저는 성경의 근거에서 중간 천국을 여러분께 설명할 것입니다 중간 천국이란 이 땅에서의 삶과 새 땅에서의 삶의 중간의 과도기입니다 그리스도의 재림 전에 죽은 그리스도인들은 중간 천국에 갑니다 그리고 그곳에서 우리 주 예수 그리스도의 재림과 우리 몸의 부활과 최후 심판과 새하늘과 새 땅의 새창조를 기다립니다. 스테반이 순교하기 전에 사도행전 7장을 보면 하늘이 열리고 스테반이 본 천국, 그 천국이 중간 천국입니다. 중간 천국은 시간과 공간이 엄연히 있는 우주이며 우리와 가까이 있으나 보통은 가려져 있는 하나님의 뜻에 따라 매우 드물게 열리는 천국입니다 탁월한 조육신학자 웨인 그루덴 박사라는 분이 있어요 전 이분의 책을 참 좋아합니다 웨인 그루덴 박사가 이 스테반의 이 사건을 이렇게 표현합니다 경청하십시오 스테반은 어떤 존재의 상태 단순한 상징들을 본 것이 아니다 오히려 영적 차원의 실체가 그의 눈에 보인 것이다 하나님께서는 그 차원을 현재 우리에게 보여주지 않으시지만 그것은 시간과 공간의 우주에 실제로 존재하는 차원이며 그 안에 지금 그리스도께서 물리적으로 부활하신 몸을 가지고 살아계시며 땅으로의 재림의 때를 기다리고 계신다. 사도 바울이 빌리뽀서 1장 21절에서 23절에 이렇게 말합니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하도다. 내가 그들 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 이렇게 말하고 있어요. 사도 바울은 중간 천국에서의 삶이 이 땅에서의 삶보다 훨씬 좋은 것이다 라고 말하고 있는 거예요 중간 천국의 삶도 이 땅에서의 삶보다 훨씬 좋은 것이면 새 땅에서의 삶은 얼마나 더 좋은 것이겠습니까 중간 천국은 우리 성도들의 최종 목적지가 아니라 중간 기착지입니다 최종 목적지는 새 땅입니다 중간 천국에서 최종 목적지까지 도착할 때까지 곧 우리 주 예수 그리스도께서 재림하실 때까지 성도들의 중간 천국에서의 삶은 어떠한 것일까요? 중간 천국의 삶을 알수 있는 가장 종합적인 본문 가운데 하나가 요한계시록 6장 9절에서 11절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 요한계시록 6장 9절에서 11절 다시 읽겠습니다. 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리로 불러이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 시되 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 여기 보게 되면 천국의 승교자들이 등장합니다. 천국의 승교자들이 흰 두루마기를 입고 있다는 것과 그들이 목소리로, 큰 목소리로 주님께 질문을 던지고 부르고 하는 것을 볼때 중간 천국에서는 몸이 없는 단순한 영적 상태가 아니라 뭔가 몸의 형체를 가지고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 우리는 몸의 부활을 기다립니다 그렇지만 그 기다리는 동안에도 인간으로서 기능할 수 있도록 하나님께서 중간 천국의 기간에도 뭔가 임시적인 물리적 형체를 주신 것으로 보입니다 변화산상에서 모세와 엘리아도 그와 같은 임시적으로 주어진 물리적 몸을 가지고 변화산에 나타난 것이죠. 땅에 거하는 자들을 심판할 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까라고 질문을 던지는 것을 볼때 천국에도 배움이 있고 이해가 있다는 것입니다. 어느 때까지라는 말을 통해서 볼때 천국에도 시간의 흐름이 있다는 것을 우리는 추론할 수 있습니다. 성도 여러분, 천국에 다면 이 땅에서의 기억은 뭐 깡그리 잊어버리고 싶으세요? 아니면 모조리 기억하고 싶으세요? 아니면 선별적으로 기억하고 싶으세요? 어떻게 되실 것 같으세요? 어떤 분들은 이 세상에서의 삶이 너무 고통으로 점철돼서 천국에 가서 이 땅에서의 고통을 기억한다면 천국이 아닐 것 같다 그래서 천국에서는 기억하지 못할 것 같다라고 말하거나 그런 신학적 입장을 가지고 있는 분들도 있어요 그러나 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 이 순교자가 이 땅에서의 순교를 기억하고 있지 않습니까? 그 피를 기억하고 탄원하고 있지 않습니까? 그러므로 천국의 행복은 망각에 있는 것이 아니라 관점의 변화에 있다는 것입니다. 그렇다면 순교자가 이 땅의 순교를 기억한다면 순교자가 이 땅에서의 다른 기억도 하고 있다고 생각하는 것이 정당하겠지요. 기억한다는 것은 인간됨의 가장 중요한 요소라고 할수 있습니다. 천국은 우리를 정화시키지만 우리의 기억을 소멸시키는 곳은 아닙니다. 천국에서 우리는 우리 자신이 될 것입니다. 천국에서 우리는 땅과 천국에서 기억의 연속성을 갖게 될 것입니다. 그리고 천국에서 성도는 이 땅에서 일어나는 일을 보며 공의와 심판에 대해서 관심을 가지고 중보하고 있다는 것을 요한계시록은 분명히 우리에게 가르치고 있는 것입니다 중간 천국이 최종 목적지가 아니라 중간 기착지이며 성도에게 최종 목적지는 새 땅입니다 성도가 이 땅에서 순례자로 살아간다는 것은 우리의 집이 하늘에 있기 때문이 아닙니다 이것은 우리의 영원한 집이 새 땅에 있기 때문입니다 우리의 영원한 집이 현재의 땅이 아니라 오는 새 땅에 있기 때문에 우리는 순례자라고 하는 것입니다 우린 예수 그리스도께서 재림하실때새 몸을 입게 될 것이며 그새 몸은 물리적인 몸입니다 그리고 우리가 영원히 살게 될새 땅도 물리적인 새 땅인 것입니다. 아담의 타락으로 땅도 죄의 무게에 짓눌려 땅도 타락했으며 하나님의 계획은 여러분과 저를 모든 믿는 자들을 중간 천국으로 데려가는 것이 아니라 새 하늘과 새 땅으로 데려가는 것입니다. 이사에서 65장 17절을 한번 보시겠습니다. 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 요한계시록 21장 1절을 읽겠습니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 아니하더라. 하나님께서 하늘과 땅을 만드시고 기뻐하셨습니다. 인간으로 하여금 땅에 충만하고 다스리도록 하셨습니다. 이것이 하나님의 오리지널 플랜입니다 그렇다면 인간의 타락으로 하나님의 플랜은 완전히 망가져서 버려지는 것입니까? 하나님의 계획은 어떻게 되는 것입니까? 하나님께서 세우신 플랜 A는 망가졌고 하나님께서 플랜 B를 가동하고 계십니까? 그렇지 않습니다 하나님은 전지전능하신 하나님이시며 하나님의 원래 계획은 망가지지 않았습니다. 하나님의 성품과 능력이 원래 계획을 견고히 붙잡고 성취하고 계신 것입니다. 하나님은 위대한 구원의 예술가이시며 하나님은 그 손가락으로 지으신 어떠한 작품도 쓰레기통에 버리지 아니하십니다. 하나님께서는 인간을 원래 창조 목적대로 회복시키시는 것처럼 마찬가지로 땅도 원래 창조 목적대로 회복시키십니다 에베소서 1장 10절의 말씀은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 라고 하나님의 계획을 선포합니다 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 사탄에 대한 승리가 확정되었습니다 믿으십니까? 그로 말미암아 인간과 땅의 부활도 확보된 것입니다 아담의 타락이 전우주적이었던 것처럼 마지막 아담이신 예수 그리스도께서 가져오신 구원도 전우주적인 구원이 되는 것입니다 예수께서는 단지 인간만을 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 것이 아니라 인간과 땅을 모두 모든 피조세계와 우주와 역사를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다 복음을 편협하게 만드는 것은 죄인 것입니다. 복음은 인간만을 위한 것이 아니라 복음은 동물과 식물과 별과 행성까지 모든 창조세계를 위한 구원의 기쁜 소식입니다. 할렐루야, 사랑하는 성도 여러분 그래서 사도바오께서 로마서 8장 19절에서 23절에 피조물이 탄식하며 부활을 갈망하고 고대한다라고 선포하고 있는 것입니다. 인간과 땅은 분리되지 않습니다. 인간의 타락과 함께 땅이 타락했으며 인간의 부활과 함께 땅이 부활하게 될 것입니다. 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 인간과 땅을 함께 구원하시고 그의 영광을 영원토록 새땅 위에서 선포하실 것입니다. 이것이 하나님의 계획입니다. 요한계수로 21장 22절을 보게 되면 부활한 인간이 부활한 땅에서 사는 마지막 때를 묘사하고 있습니다 성경의 마지막 두 장입니다 우리가 영원토록 살게 될새땅그 땅은 현재 우리가 살고 있는 이 땅과 완전히 다른 땅은 아닙니다 지금 우리가 살고 있는 현재의 땅이 갱신되고 영화된 땅입니다 새 땅은 현재의 땅과 다른 땅이며 동시에 같은 땅입니다 우리가 예수 그리스도께서 재림하실 때 입게 될새 몸은 현재 우리의 몸과 다른 몸이며 동시에 같은 몸인 것과 같은 것입니다 우린 천국에 가서도 인간일 것이며 천국에 간다는 것은 이 땅을 탈출하는 것이 아니라 이 땅의 새 땅이 되는 것을 의미하는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 사시면서 직업이 뭐였어요? 목수셨죠? 예수님께서는 리모델링 하면 선수시죠. 예수님은 목수 중에서 창조의 스케줄을 리모델링 하시는 대목 중에 대목이십니다. 예수 그리스도께서는 지금 창조세계 전체를 리모델링 하고 계시고 리모델링이 끝나게 되며 우리는 회복된 새 몸을 가지고 회복된 새 땅에서 다시 청지기로 위임받아 하나님의 원래 계획을 성취하며 살아가게 될 것입니다. 믿으십니까? 하나님의 나라와 그의 통치는 땅을 떠나서 이루어지는 것이 아니라 새땅 위에 완성되는 것입니다 이 영광을 10편 85편 9절은 진실로 그의 구원이 그를 경외하는 자에게 가까우니 영광이 그의 땅에 머무르리이다 에스에서 43장 2절은 이스라엘 하나님의 영광이 동쪽에서 부터 오는데 하나님의 음성이 많은 물소리 같고 땅은 그 영광으로 말미암아 빛나니 라고 말하면서 그날의 영광을 내다봅니다 여러분 조니 에릭슨 타다 라는 여인을 아세요? 이분이 어렸을 때 수영을 하다가 다이빙을 잘못해서 그만 목이 부러져서 전신 불구가 됐습니다 많은 고통의 시간을 지나고 하나님 인격적으로 만나고 그리고 하나님께 헌신했습니다 몸은 전혀 못 움직이는데 입에다 펜을 물고 그림을 그리는 화가가 됐고 여러 편의 책을 쓰고 복음 전도자가 됐고 한국에도 방문했던 것을 알고 있습니다 존이 에릭슨 타다, 몸 하나 손가락 하나 움직이지 못하는 이 여인이 입게 될새 몸에 대한 상상은 어떤 것일까요? 그분이 자신이 입게 될새 몸을 이렇게 기대합니다. 나의 부러지고 마비된 몸, 어딘가에 내가 될 것에 씨가 들어있다. 천국에 거울이 있다면 내가 바라보게 될그 이미지는 지금보다 훨씬 더 훌륭하고 밝은 존이 이겠지만 분명히 나 존이 일 것이다. 이 존이 에릭슨 타다 이 말은 전적으로 신학적으로 옳다고 생각합니다. 여러분은 어떤 새 몸을 입고 싶으십니까? 그새 몸은 이 땅의 몸과 연속성을 가질 것입니다. 그렇지만 지금 입고 계신 그 몸과는 또 확연하게 변화를 겪는 몸이 것이기도 합니다. 놀라운 능력을 갖게 될것 같습니다. 부활하신 예수님께서 제자들 사이에 쑥 이렇게 오시기도 하시고 무리를 걷기도 하셨잖아요. 부활 전이긴 하지만 저는 그것이 부활했을 때 우리가 있게 될새몸의한 상상을 할수 있는 창문과 같은 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그렇다면 한번 상상해 봅시다. 우리가 입게 될 놀라운 몸은 어떨 것일까? 이건 저의 상상이에요. 상상은 항상 정확해야 되는 것은 아니다. 제가 말씀드렸죠. 잘못 이해하시고 저를 2단으로 만드시지 마시고요. 한번 상상해 봤어요. 제가 겁이 굉장히 많습니다. 심해 스킨스쿠버 너무 하고 싶은데 아마 살아있는 동안에 하게 될것 같지는 않아요. 고래지느러미를 큰 고래지느러미를 붙잡고 한 여인이 지느러미 붙잡고 뒤에 그냥 오리발을 달고 유유하게 수영하는 모습을 BBC 다큐멘터리를 통해서 보면서 너무 부러웠어요 너무 부러웠어요 저가 한번 꼭 하고 싶다 제가 우리 성우가 1년 돌 됐을 때 제가 가족들에게 이 아이는 목회자로 키우고 싶다 이런 얘기를 했는데 하나님께서 뜻하시는 게 다른 거라면 다른 걸 시키겠죠 제가 성우에게 한번요렇게 똑같이 얘기한 건 아니지만 이런 의미로 제가 얘기했어요 성우야 아빠가 너가 나중에 이런 거 했으면 좋겠어 이런 거 하면 밥 먹고 살기는 좀 어려울 거야 바다 생태 연구자 되면 어떻겠니? 제가 워낙 그런 걸 좋아하니까 얘가 바닷속에 좀들어가지고좀 그렇게 했으면 좋겠다 싶은 거예요 저는 새 땅에서 산소통 안 메고 볼에 지느러미를 붙잡고 수영을 하는 몸을 갖게 된 상상을 해봐요 요즘에 제가 또 하나 부러운 것이 생겼는데 윙숫이라는 거 있죠 윙숫을 입고서 높은 산에 올라가 겁도 없이 뛰어내리고 비행기에서 뛰어내리면 그냥 산에 부딪힐 것 같은데 그 사이를 막 피하고 하다가 한참 비행하다가 낙하산을 펴가지고 착지하는 사람이에요 천국에서 윙숫을 입지 않고 독수리와 함께 날면서 하나 더 덧붙이면 독수리와 말도 할수 있지 않을까 이런 생각을 한번 해봤어요 터무니 없습니까? 우리 성우는 분명히 공룡 등을 올라타고 달리는 그런 천국에서의 몸을 생각할지도 모르겠어요 제가 상상하는 것과 비슷한 일들이 있을지 아니면 다른 일이 있을지 모르겠지만 확실한 것은 천국은 제가 상상하는 것보다 훨씬 좋은 곳이다 말씀을 맺겠습니다. 주 125년에 아리스티데스라는 그리스 사람이 친구에게 보낸 편지에 기독교에 대한 내용이 들어있어요. 도대체 이 신흥 종교인 기독교는 왜 이렇게 큰 성공을 거두고 있는가? 기독교인이 이 세상을 떠나면 그들은 기뻐하며 하나님께 감사를 드리고 마치 그가 한 곳에서 가까운 곳으로 이사를 가는 것처럼 찬송을 부르고 감사하며 운구를 한다네 이런 글을 주전 125년의 사람이 남겼어요 기독교인들은 한 곳에서 가까운 곳으로 이사를 하는 것처럼 찬송을 부르며 감사하며 시신을 옮긴다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이사 준비하면서 살고 계십니까? 천국으로 이사 갈건 믿으십니까? 이사 준비하면서 살고 계십니까? 그렇다면 천국으로 이사 갈 준비를 하는 사람은 현세에는 어차피 이사 갈 거니까 현실에 무관심하고 무감각하고 무책임하게 살아도 되는 것입니까? 성경은 정반대라는 것입니다 역사도 정반대라는 것을 증명합니다 CS 루이스도 강하게 이야기합니다 천국으로 이사갈 준비를 하는 사람은 역사 가운데서 가장 책임있게 살아가는 사람이 된다는 것입니다 이것을 진실로 받아들이시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 제가 읽으면서 크게 울림이 되었던 GK 체스터턴의 말 여러분에게도 울림이 되었으면 좋겠어요 한번 눈을 감고 제가 전하는 GK 체스터턴의 말을 한번 새겨보세요 나는 이제 알았다. 왜 내가 집에 있으면서도 집에 가고 싶은 향수를 느끼고 있는지 눈 뜨셔도 돼요. 어떠세요? 집에 있으면서도 집에 가고 싶은 향수를 느끼고 있는지 이제 알았다. 이제 알았다. 이 향수가 여러분과 저에게 더 깊어질 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 이 향수가 깊어지면 깊어질수록 천국이 이 땅에 임하도록 우리의 삶의 의미 있고 가치 있는 일에 뜨겁게 헌신할 수 있게 되는 것이죠 그런 삶을 살아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 예수 그리스도로 말미암아 참 소망이 무엇인지를 알게 하신 주님을 찬양합니다 세상 사람들은 땅의 것에 대한 소망도 포기하고 곳곳에서 자신의 목숨을 끊는 이들도 있습니다 땅의 소망도 포기한 이들이 속출하는 이 시대에 하나님 우리는 하늘의 소망을 품습니다 그 소망을 가지며 살게 하소서 그 소망을 간절히 추구하게 하소서 아버지 하나님 천국을 소망하며 살아가는 책임 있는 삶을 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 은청을락하여 주시옵소서 천국으로 이사갈 것이라는 것을 기억하며 매일매일에 집중하고 몰입하게 하소서 하나님께 기쁨이 되는 천국을 확장하는 삶을 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 주여 은총 허락하여 주시옵소서. 복음이 얼마나 큰 스케일을 가지고 있는지 진실로 깨닫게 하여 주시옵소서. 복음은 인간의 구원뿐만 아니라 모든 창조세계의 구원에 관한 하나님의 계획이며 전지전능하신 하나님은 그 계획을 폐기하지 아니하시고 그 계획을 이루고 계시며 역사는 그것을 향해 전진하고 있는 것을 진실로 믿게 하소서 아버지 하나님 결국을 이해함으로 말미암아 현실을 이겨낼수 있는 용기를 갖는 우리 모든 성도와 교회가 될수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드려옵나이다 아멘